0: 哎， hey, 我在现场带来时事及社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈峰德。2021年呢，有一部现象级电影哦，是改编自南韩的这个电影啊，在台湾卖报。那男主角的口头禅呢，瞎款哦，红遍了大街小巷。更扯的是哦，这个男女主角现实中还真的结婚了、哦哦，没有错。这部电影就是《当男人恋爱时》。那这个其实单唱的主题曲啊。爱情里，别我是因为个卡威带哦<笑>，我都很喜欢哦，我去 KTV 都会点。想当然这部电影我也有进电影去捧场哦。那整体呈现的，我觉得也算不错。那秋泽呢，把这个男主角的这个痞子样诠、啊、释的蛮好的。那众人热泪的这些戏嘛呢，也都还行哦。不过，就在我进戏院之前呢，就在社群媒体上就看到了一些批评哦，对这部电影的一些批评了，并且引起了蛮大的讨论以及反思浪潮的、哦。原因就是因为这个男主角啊，阿成，他对女主角浩庭呢一见钟情哦、喔，那开始的一系列的追求公式嘛，那那样的追求呢，被人称之为是台式的父权浪漫。那什么是这种台式父权浪漫呢？比如说啦，这从、個、跟踪开始啦，到巷口的面摊去堵这个女主角啦，甚至运冲女主角的办公场所去聊天啊，还威胁利诱，只为了要交往。如果这样的行为哦、喔、发生在现实啊，阿成这样的行为哦、喔，九成九会被认为是恶男呐、啊。哪怕你比邱泽他还要帅，都是一样的、啊。很多人就担心哦、喔，哎、欸，该不会现实当中有人看到这样电影之后，把这个阿成追女生的方法当真吧？觉得哇，这样追就追得到女主角，我也来试试看。所以有的批评声浪哦、喔，也就不断的出现。那过往呢，我们也有谈过几起跟踪家暴杀妻的案子哦、喔，像是失姓陈案呢，就是相当著名的一个案例。你以为这类型的犯罪跟杀人一样离你很远吗？这一集我就让你知道，其实跟踪尾随随时都在我们周围不断的发生，不管你是男是女，随时都有可能成为被害人。那么现在介绍这一集来宾是新北市警局副幼队的队长林子祥。子祥哥，你好！哎，峰乐哥，各位听众朋友，大家好。是子祥哥上次来的时候是在半年多前嘛？对对对对，现在已经。高升的<笑>没有
1: ，现在是首富、富幼，对、哦，现在是妇幼队队长啦。對,对，你有看过这个《当然的恋爱的时候》？呃，刚刚有稍微看过预告片，<笑>觉得这一片还蛮好看的。哦，回去再慢
0: 慢追。是是，那你就你这样看起来，这个阿成这样的行为啊，在你们
1: 这样富幼的警方看来，有什么问题吗？是觉得是哦，很 man 很帅。其实，如果在六月一号跟骚法还没上路前，这样的行为可能是被默许的。加上说，这个邱哲本身又很帅，嗯、然后那女主角也很漂亮，是这种男生追女生的方式，其实在过去是非常被运用在这个男女的恋爱的过程中。嗯、但是在跟骚法上路以后，这样的行为其实已经触法了，已经触法，对，已经触犯跟骚法了，<是>对。就是以前我像我们在都会打赌嘛，比如说要去追
0: 什么女孩子啦，那男生你们就会这边起哄，起哄对,对，起哄说要去追谁啦，那这样的话，我可能就会一个怎样的奖励、哦？有那为了要去追她嘛，为了要去告白，然后为了要去表达自己的爱慕之意，所以可能就要去默默的跟着这个女孩子，嗯、然后可能等到一个。合适的机会的时候再来跟他自我介绍一下，或者跟他要电话，对，要电话。现在可能是要赖，对，<笑>對,对对对。所以一般你要在路边直接搭讪是有难度的哦，所以可能他们很多男生就会用这样子跟踪的手法，然后之后等到一个觉得合适的机会的时候，再来一个出其不意，来一个 surprise 这样子。是但是没想到，其实这样的被跟踪的心理，因为我自己没有被跟踪过，然后<對>那这种被跟踪真的
1: 这么可怕吗？其实你如果被跟踪的话，这种。被跟踪的人，他如果说知道说对方是他不认识的对象，是，或是说呃他跟踪是有目的的话，当然，呃基本上我们先以假设以女生来说啦，嗯，她一定会心里会产生恐惧，是对。那尤其他也不知道说对方到底要干嘛，嗯，那尤其有些犯罪行为就是从跟踪行为开始，比如说是强盗抢夺啦，甚至性侵啊，<哇>都是从这一些跟踪行为开始。所以说，这些被害人被害人的心态绝对是非常的紧张、惶恐。嗯、那当下求助无门的时候，他只会想要报警。那我们也建议说，这样的话当然是以报警为优先，没错。如果啊，真的是一般搭讪，你的路边直接搭讪，那就算了，
0: 萍水相逢嘛，<對>我拒绝你，那你就不要跟着，我们可能就各自就各自散咯。可能就我有男朋友，或者是你就长得不是我的菜嘛，哈，就这样子。但是。如果你今天跟到了我家附近，又突然的要跟我来告白，<是>或者是你突然在我家楼下跟我告白<對>在我要出门的时候，我下楼吓死了，都知道我的住处了，会不会我拒绝你
1: 的话，将来会造成一些困扰？比如说他可能会在他家里面、啊、家外面做什么事情啊，或是、嗯？他可能会去偷他的信件啊，等等，對,对对，这其实都是很多未知的这个预料的事情。对，對所以就会造成这些被跟踪的人，他們的
0: 内心就会蛮绝对会害怕，绝对会害怕。我刚提到说，跟踪法已上路，而且这样的行为是会处罚的。那在从六月上路以来，到我们今天录音的时候是六月底，刚<對>好六月三十号了。<是>那在这一个月里面，我们这个新北市所接获的在
1: 案件里面，这些加害者的行为大概是怎么样的呢？其实，呃，从六月一号跟烧法上路以来，这个确实我们新北市就有不少的报案这个记录哦。像是统计到今天早上为止，我们已经有六十五件的跟烧案件。嗯、那其中一件我，我我跟各位报告一下，这个分析一下这个案例哦。是像是戏子他之前受理过一件跟烧案哦。那这个被害人他是一名上班族 OL， 嗯，那他长相非常漂亮。那平常因为上班忙碌嘛，他就下班或是休假期间，就喜欢到处拍拍美照。那你也知道，女孩子拍照完就喜欢上传这个脸书或 IG， 是啊，让大家按赞嘛，<錯>分享。那没想到却引来这个跟骚郎的注意、喔、哦。那证明这个范闲哦、喔，他很奇怪，他盯上了这个 OL 以后，他每天去他的这个脸书 IG 去、嗯呃、按赞，按讚以外哦、喔，那甚至还传讯息哦、喔。嗯，他利用那个脸书 IG 的讯息 message、嗯、的那个讯息，是传送讯息来说，哎、欸，我们一起共享晚餐如何？我们吃烛光晚餐、喔，对，吃个烛光晚餐如何？等等，他两三天就传一次这样的讯息，甚至他这个 r e o 不,不理他的时候，嗯、他还会传自己自拍这个裸露下体的照片给对方，啊、然后还恐吓对方。<是>那其实这个这个上班族被害人，他跟对方完全都不认识，不认识、哦，完全不认识，他也不知道对方是谁。嗯、啊，那他从去年开始就有这样的行为，一直骚扰，一直骚扰，所以已经持续了好几个月，持續快快一年了，将近快一年了。那那时候跟烧法还没上路嘛，所以这个上班族他也去警方那边报案报恐吓案件。啊、嗯<哼>，但是很奇怪，就是范闲他就持续的做这样的行为。嗯哼。那他可能把对方幻想成自己的女朋友，比如说我要约你吃烛光晚餐。對,对对，他他一直就幻想就说双方是你男女朋友交往期间、嗯、一直在编织这种情故事情节，是。然后让这个上班族他很困扰。嗯。那跟烧法上路以后，他也知道有这样的讯息以后，他就向我们细致警方来报案。哦，那报案以后，我们警方动作也相当快哦、喔，立刻就查出这个呃男的身份了。是，那原来他是一名保全员而已，保全、哦、对大楼的保全员了。嗯、那跟这个女生也没什么关联性，是，就是只是意外盯上他的脸书跟 IG。嗯，那结果后来我们，因为我们觉得说这个可能当下可能会有危险性。我们就跟检方跟院方申请拘票跟搜索票
0: 是，是这种所谓的危险性质是指什么
1: ？呃，因为他除了有这个传送这个裸露下体照片，甚至有恐吓他的这个行为哦、喔，而且恐吓是指就是说你如果不跟我交往的话，我要把你怎么样，类似这样的话。哇，那我们也担心说，如果他真的做出这样的行为的话，那对这个女生来说是很大的伤害。是，所以我们尤其刑法上路，我们每个案件都很重视，嗯、所以我们当下就立刻就启动这个。侦查的作为，那也向院检取得这个搜索票跟拘票，是那到他家去搜索，嗯、那也这也是我们第一件把这个跟梢的范闲当场逮捕的这个案件哦。那后来我们了解说，原来这个范闲其实他自己，他还是坚称说他跟对方有交往啊，他对他,他还是他还是那我们后来知道，原来他是可能是有心理上的疾病啊，就是可能有在、哦。服用定期服用药物啦，嗯、那造成这样的行为，我们后来也把他转介到这个卫生机关去，是希望说他获得这个就医的治疗，不要再有这样的跟梢行为。他脑中已经把他脑补成在交往当中，對,对对，他把对方幻想成自己的女朋友，嗯、那对方根本就不
0: 认识他，对哦。当我,我觉得你在跟我交往，你又不有所回应的时候，他就很<對>很恼怒，很生气错。沒这样子，在网路上的骚扰也算是属于跟骚法的范畴。
1: 对，没错，那个跟骚法，其实我们跟骚法的案，这个八种行为里面包含通讯骚扰，然后另外寄送物品啊、冒用各资、监视观察、尾随接近、嗯、妨害名誉这些等等，都是跟骚法的八大类型。所以你跟骚法，你不是只局限于跟踪而已，包含后面骚扰两个字。不管什么样的骚扰都是、啊。对对对对，嗯、所以很多人误会说跟骚法就只有跟踪而已，这只是跟踪，只是其中的一项行为而已。哦、那其他的骚扰行为也算是跟骚法处罚的范范畴。这个网
0: 络上的恶男那么多，所以以前这些女生们可能遇到这样的事情也不知道该怎么办吧？对
1: 对，没错。在跟骚法上路之前，以往遇到这样的情形，他们该怎么处理？啊、他们之前很多遇到这种网络骚扰，大部分就是把它封锁，或是不理它，就是置之不理。啊、那对方可能也没。没其他的进一步的动作，可能就是换一个新的账号继续骚扰，对,對，就是这样而已。嗯、那现在有跟骚法以后，其实这样的行为已经触法，我们警方会来积极来侦办。对，了解这类型的案件
0: 呢、啊，不管是从跟踪或者是骚扰，在新北市有发生的几件呢，从六月
1: 开始以来，大概从六月一号开始，我们到今天为止，我们总共有六十五件符合跟骚法的这个案件呢、啊。那呃，我这边要跟各位报告一下，其实。让民众了解说，跟骚法一些基本的构成要件哦，并不是说所有的跟踪骚扰都是跟骚法处罚的范围，不是吗？不是,不是，不是这个很多民众误会，嗯、所以我们在受理案件的过程中，也遇到说邻居社区的纠纷也来报跟骚法哦。嗯、那我们跟他说明以后，他还坚持说，我就是要告跟骚法，他就是有跟踪，对他认为说他对方跟踪我就是跟骚法。嗯、但是各位听众朋友可能要特别注意，跟骚法的它立法缘起，它有很多这个。呃，内容哦、喔，那我们要跟哥说明一下，<是>跟烧法是要第一要针对特定人，特定人就是说一定要跟烧某个人，譬如说我我跟跟烧风德是特定人，不是说对机关团体。嗯、那像有些机关团体的脸书啦账号，他被人家用这个呃谩骂啦或者是侮辱的行为的话，嗯、因为他是属于机关团体，他并不是特定人，嗯、所以并不能用跟烧法来处罚。了解。那第二个，他必须要反复持续，就是不是单一行为。什么是反复持续单一行为呢、啊？单一行为就是说我只有跟踪骚扰你一次而已，这样的话其实不构成跟骚法、嗯。所以如果我在路边上，我自己是个耳男，然后我看到一个漂亮 OL， 我去跟踪他。你如果跟踪一次的话，这个其实不符合跟骚法的要件。嗯、对，它必须要连续持续，等于说你必须要跟个两次、三次，而且是时间上要有密接性。那你不能说你这个月跟了以后。呃，半年以后再跟一次，这叫这就不符合这个跟骚法的时间的密集性哦。对，所以要
0: 连续性的。对，<后>
1: 可能说两三天或是一个月以内再有跟踪骚扰的行为，嗯、这样的话才符合跟骚法。所以说时间的密集性很重要，不是说只有跟踪一次、骚扰一次，那你就要用跟骚法处罚，这是法律规定的。是、嗯。那第三个是要违反意愿，嗯、就是说你跟踪骚扰他的话，他觉得不舒服，他不愿意你这样。嗯。那如果说，譬如说，你像那部电影来说，对，他跟踪骚扰，如果是他,他觉得对方觉得说很开心，或是、哦、或是他没有觉得说不高兴，嗯，没有觉得恐恐惧的话，这样的话其实是不符合跟骚法的。OK， 对，第四个最重要是性跟性别有关，这也是大多数民众不了解的。嗯，因为当初父权团体要立法的时候，是把所有跟踪骚扰行为都在包在一起啊、哦，包在一起列在这个法规里面，嗯、但是这样的话，对于很多。一些民事上的纠纷，譬如说讨债，嗯、你欠下钱，人家去跟踪要你跟你要钱，<是>这个是名正言顺的。对，那你这样的话也列在跟骚法里面的话，对于警察的警力来说，执行来说是一种负担。就是什么都要你处理，就是對,对，所以说后来才把这个性跟性别要件加在里面。嗯、那所谓性跟性别，就是说双方来说是男女朋友，或是分手后的男女朋友，嗯嗯、那因为爱慕追求这种的话，才符合跟骚法的这个处罚要件。Oh. 哦，不能说呃，你完全都没有漫无目的的，比如说狗仔跟踪啦、啊，警方办案也有时候也会跟跟踪范闲嘛。我们也被跟踪，我们也会跟踪，<笑>我们也会跟踪范闲啊。<笑>这种都排除在这个跟梢法的适用范围内。<笑>是，所以说跟梢法其实性跟性别有关，就将几乎一半的案件已经排除掉了。嗯，那最后一点就是要心生畏怖，然后影响他的日常生活。对，就是被跟梢的这个人，他其他觉得恐惧、啊，他觉得恐惧，那影严重影响他的生活作息的话，嗯，这样才符合跟梢法。对，所以你刚有
0: 提到说，呃，是要一个明确拒绝的嘛
1: ？所以如果我第一次我在路
0: 上跟踪这个 O L， 然后对方都没有发现我的话，我就这样一直默默跟踪，默默跟踪，对方都不知道。那直到某一次，哦，可能我跟了一个月之后。然后我突然跟他这个告白了，然后跟他说：“我已经跟踪你一个月那么久了，<是>我很喜欢你，你可以跟我交往吗？”这<笑>我我用讲的觉得自己好耳朵<笑>然。然后，假如说真的是这样子的话，他拒绝我，我就哦我就吓哭了，我就觉得啊我好沮丧，我就不跟踪了。这样子的话，我我没有符合跟骚、so、法要件嘛？就是哪怕说我跟
1: 他讲我已经跟了一个月，其实他最后一次发现你跟踪的时候是在最后的时候，你告白那时候嘛？对啊。那他那时候已经如果明确拒绝你说，请你不要再有这样的行为的话，其实。因为前面你的跟梢行为，他并不知情，嗯，对他也没有说心里产生恐惧或什么的话，<是>所以这个其实算一个单一行为。对于这个范闲来说，他如果事后没有再继续跟梢的话，嗯、这个要提告可能就会有比较有困难性，難对，嗯、除非他有举证说其他的这个证据能够辅助说你这个行为他之前已经知道，但是。就你刚刚讲的话，其实这个其实是有难度的，對了解对
0: 。所以我们刚好提到说，这个一个月内嘛，然后新北市这边就有六十五案、哦，是的，我们登单一个县市就有六十五案，那等于是一平均一天就会有两件呢。所以，对哦，这个案件的数量，其实算是蛮多的。这类、個、案件并不是偶发的哦，等于是经常在我们的身边都会出现的嘛
1: 。对，嗯，呃，其实我也要跟各位说明一下哦，根烧的案件其实有分成一般跟烧跟家暴竞合跟烧，嗯。那一般跟骚就是说双方可能都不认识，<是>或者是即便认识，我们只是工作上的朋友或是点头之交，嗯、那事后你可能喜欢我或怎么样来跟踪骚扰我。那另外一种家暴竞合跟骚这个就比较常见，就说原本是家庭暴力防治法双方的这个亲密关系，或是已经分手，或是还在同住关系的这些伴侣，嗯、那这种就很多就是像是夫妻或是离婚的夫夫妇。或是男女朋友，或者是分手中的男女朋友，嗯，这样的话就是很多，因为对方不放手，即便说已经离婚或已经分手，那对方不放手，还持续来纠缠。<是>那像我们就受理过一件，这个双方已经是分手中的男女朋友，哦、那之前交交往了五年，那因为这交往五年期间，这个男生不断的这个，只要是女生的生日啦，或是什么情人节。嗯他就是买昂贵的礼物啦，吃大餐。Oh. 那甚至双方同居的时候，这个租金也是男生付的。这种很多，这种一定会出问题對。对，后来这个男生觉得这个女生越来越冷淡，然后渐行渐远。嗯、后来才提出分手以后，才知道说他怀疑对方已经有新欢。嗯，那他不甘心，说这五年我付出那么多，对我付出那么多，你吃穿什么都是我在供给的。然后这种真的你,你说分手就分手。所以这男生当然不甘心，嗯、他就持续的这。传讯息要求这个女生跟他复合，嗯，那这个女生当然不愿意啊，是。那后来这个男的又去她的住处啦，然后一直尾随盯梢她。那甚至最恐怖的是，他们过去可能是交往期间有拍摄一些私密影片，嗯，这个男生把她截图传给女生说，你如果不跟我复合的话。我就把它传给你的家人，跟着你的新的男朋友。哇，对，那那個、女的当然是吓破胆啦、啊，遇到这种事情，所所以后来她就跟我们警方来报案，对，也是在跟扫把上路，对，跟扫把上路之后，对，嗯、啊，是。那你们后来当下是怎么处置呢？嗯、呃，其实这件案件我们还在侦办中，因为这是前几天的案件而已，嗯、是。所以说我们事后我们当然一定会想办法收集巩固这个证据，那该要实施强制处分的，我们当然一定会来处理的。嗯、所以很多这样的案件呢、啊，其实跟骚案件是发生在有。亲密关系
0: 的人之间的，对对，将近占了
1: 百分之四十九，一百、嗯、件里面有四十九件是属于家暴禁、近和跟骚，那其他的大概五十一件才是属于普通、一般跟骚，對嗯，就等
0: 于是一般不认识的陌生人，或是认
1: 识的的点头之交的朋友都有可能，對哦，对，對各占了一半，没错。那呃，也讲跟你们自己经验哦、喔，你们对象经
0: 常在处理这些被害人嘛？可能是到妇幼队直接报案，<對>或者是在到分局或派出所对,對分局派出所去报案哦、喔。那可能之后再转交到妇幼队来进行呃进一步的这个讯问嘛？是、喔、可能来了解相相关的案情、喔，然后由你们来协助接触这些被害者的女孩子，应该也蛮多的。对他们去提到他们到底受害的心情，然后到底是怎么样的呢？
1: 呃，其实这些女生，她们当下在报案的时候，嗯、心里都是很紧张、很恐惧哦、喔。那有时候甚至我们在帮她做笔录的时候，她甚至我们发现说她有讲到哭啦，甚至发抖的状况。嗯，那她就说遇到这样的状况哦，其实每个人心情一定是很紧张、很恐惧啦。那我们女警也会安抚她，那我们会跟她讲说。呃，其实遇到这样状况，最好当然是报警来处理，用公权力来介入。对，那你如果私下的隐忍或是不去处理的话，这样会可能会演变更严重的这个问题哦。因为很多社会案件，严重的社会案件、嗯、都是这样持续骚扰之后。那最后就发生了这种不幸哦、喔。嗯、那我们之前之前很多社会案例也都是这样。<對 S 1>
0: 没错。那所以像这样的犯行，就是在这个跟骚法上路之后，我去跟踪别人或者是骚扰别人，然后有符合我们刚刚前面提到的要件嘛？对。持续性的，对方有明确跟我告知说不能这样做了，我还是持续做了，而且要哦，这时间要要比较密
1: 集的。有性跟性别有关，不限是男跟女，男男女女都算。嗯，<對 S 1> 性别之间的话。这样的一些犯行，就会有一些怎样的行者嘞？呃，其实跟踪骚扰防治法它是属于告诉乃论的罪，嗯、就是说普通跟骚罪是属于告诉乃论，嗯、必须这个被害人对我们警方提出明确的跟跟我们讲说要对对方提出告诉，嗯、那他在六个月以内都能提出告诉，嗯、那告诉以后我们就会通知对方来做笔录，<是 S 2> 那一旦有确定他违反跟骚法，我们会移送地检署来侦办。那普通跟骚罪的话，最重是处一年以下有期徒刑或并科十万元以下罚金。一年以下、哦對，对对。哦、那如果说你跟烧的行为伴随着这个呃携带危险物品，甚至有这个拿器械的跟烧，嗯、这种是属于加重跟烧罪，它最重可处五年以下有期徒刑、嗯、跟五十万元以下罚金，这是相当重的。就是如果我拿着一把刀，然后去拿着一把刀跟烧，嗯、或是拿着这个铁锤、利刃，然后甚至危险物品什么。呃，信号弹、汽油弹这些算危险物品，哦、你拿这个东西去伴随着跟烧行为的话，<對>是属于加重跟烧罪。<解>那这个加重跟烧罪就是非告诉乃论咯、哦。嗯，对，就是不带我们被害人提出，告诉我们警方就能介入侦办，只要你没有发现的话，对，是是是、嗯，其实很多这样
0: 的行为啊，我在想这些加害人，他们可能是。在追求的过程当中啊，然后被拒绝了，像像我告白嘛，我跟踪一个 OL， 跟踪了一个月之后，我被拒绝，然后觉得啊，他就是可能是害羞啦，那可能我再多加把劲，他可能就会被我的诚意感动啊。我们就是苦苦的追求嘛，我们的努力一定是有会有回报的。我们每天去楼下等他，每天这样献殷勤，他一定会有所感动的。我在想，是不是很多家害人，他们的心态是这样子啊？
1: 其实这种心态是以前跟骚法还没上路前，你有这种心态可能是很正常、嗯、很普遍的。但是，一旦这个新法上路以后，你就不能再有这样的心理哦、喔，因为对方已经拒绝你了，你这样纠缠对方，然后再骚扰对方的话，当然是触法，我们警方就会依法来侦办。这样，以前都觉得说什么不要就是要嘛，对对对,對,對,對，现在就是。跟你讲不要，就是真的不要了，真的是不要没
0: 错，<笑>对，就是你真的是耳懒，你不要再不要再来了，<錯>你再跟的话，现在就会有行者咯。这种类型的跟踪咯，真的是让人想到就会跑。那像是我们上一集提到的这个南港之脑嘛，对，啊，他就是对一个陌生的夜归女学生来下手。那如果没有法院来限制这些人的话，我难保他他们不会变本加厉哦，犯下像南港市长这样一样的恶行。对，这讲个我自己就蛮好奇啦、啊。这个我们传统的观念哦，都是这些像我这样的恶男<笑>在在跟踪啊，或者是像我们刚才前面提到那些案子嘛，可能是哎前男友要报复啦，然后就去跟踪尾随啊，<對>或者是。管理员哈，就是网络上看到了一个漂亮正妹，我就觉得她是我的女朋友。<对>感觉传统观念都是呃，男在跟踪尾随，那难不成男生就不会受害
1: ？有、哎、这个风老哥，这个其实跟骚法的犯嫌其实不限于男生，嗯、我们也受理过大概两三件的女生的案件。嗯、那根据统计，有大概其实一百件里面，大概犯嫌是女生的占了一一层的比例啊，就等于说、嗯。有八成是男生，大概有一成左右的是女生。哦、那我手边也有一件这个女生这个跟骚的案例哦、喔，我跟各位分享一下。<是>这大概就是健身房的这个健身教练哦、喔，是男教练，小鲜肉。对，呃，哦、他长长得也蛮，就是帅气啊，阳光型。哦、然后加上说他本身是健身教练哦、喔，那身材也很壮硕、魁梧。嗯那他的学员自然就很多嘛，啊、因为很多女生都喜欢呃包教练啊，然后就是跟教练学怎么健身瘦身<笑>我。我之前看过那种阿姨团，可能是妈妈团，然后去找那些教练。那他学员多，那自然很多都是女生慕名过去的嘛。嗯、那我们就发现说，其中有一个女的学员哦、喔，可能年纪也比较大一点点。嗯，那对于这个教练练久了就产生了爱慕之心。<哇>那这个教练其实他心态也蛮正直的哦、喔，他可能是。我猜是应该是有女朋友啊，这一点我们就没有问了。嗯、那一开始这个女学员跟她表白说，可不可以约她吃饭？嗯、那这个教练当然是拒绝了、啊，哦、因为她可能也担心说女友会会会有什么状况。<笑>那但是婉拒一次以后，这个女学员继续传一些暗示的讯息，说希望跟她交往啊。嗯、那教练也也直接明确的拒绝哦。<是>那但是女学员真的不不松手，哦，她不但持续传送这样的讯息以外。甚至跟踪教练要回家，那教练在下班的途中去牵机车，就发现说这女学员在附近跟踪他，然后看他要往哪里走。就就是有这样跟踪的行为，是那这教练也吓到，说怎么会有这么疯狂的这个学员呢？他、啊、当时有就直接制止他吗？呃，跟踪行为他是没有，但是他他有发现说这個女学员在附近在跟踪他，而且不止一次。嗯，那于是他就跟我们警方来报案。<解>那但是他们并没有要告这个女学员，因为毕竟他们也是有这个学呃教练跟学员的关系，他也不想说破坏这个这一层关系，然后影响到公司的声誉嘛。嗯、那。他只跟我们警方说，他希望说我们警方能合发告诫书，跟这个女学员告诫说不要再有这样的行为就好了。
0: 哦，这个告诫书是什么
1: 东西、啊？其实告诫书就是跟烧法里面一种新的这个程序哦、喔，就是说，呃，只要民众来报案跟烧法的话，我们警方都会认定说属于跟烧法的话，我们就会合发书面告诫，告诫这个对方这个跟烧行为人、嗯，那跟他讲，收到告诫书的意思就是说你在两年内如果再有跟烧行为的话。那我们这个被害人就能申请保护令，嗯，这个保护令就形同家暴法的保护令一样，嗯，那如果说他拿到保护令以后，你再有跟梢行为，我们警方就能依照这个违反保护令的现行犯来逮捕。是对，那这样的话，最重可处三年以下有期徒刑。这告诫书，我们换个想法的话，有点像是我们以前学校收到这种警告单的意思。没错，就是警告你说你不要再跟哦，警方已经知道说你你触犯跟烧法了哦，那你再跟的话，你就是违法了。嗯、等于说收到这样的书面通知。对，
0: 那一般人
1: 真的收到的话，就
0: 会哦，我已经触法了。对，以往没有这种观念嘛，所以现在有了这个告诫书之后，有一个明确的这个文书通知，就叫做说<對>哇，我现在已经处于到这个触法边缘。没错，没错，收到
1: 告诫书就等于自己
0: 已经违法。好了吗？嗯
1: 、呃，通常要要分成两个面向来说，嗯，因为一般的被害人他可能提告跟骚法以后，那我们就会发告诫书。那也有被害人说他，他因为跟骚法，普通跟骚是属于告诉乃论嘛，嗯，那有些被害人他会觉得说，我不想对你提告，我只想要你收到告诫书而已，嗯，那吓吓你，或是让你知道说，不要这样跟踪我、骚扰我。<是>那如果你单纯收到告诫书，对方没有提告跟骚法的话，那你这样的话其实还没有。触犯到这个根烧罪，哦、但是你如果两年内再有根烧行为的话，一样是违反保护林的行为。那其实我我刚刚有一个问题，我忘记问，就是关于这个
0: 告诫书哦。这个告诫书，我们刚刚提到说它是主要是一个警告的作用。<對>那也会有很多的民众可能会觉得，嗯，我只是像刚刚那个小鲜呃健身教练一样哦、喔，健身健身小鲜肉一样，他可能会觉得说。只是要警告对方不要再跟踪了。<對>所以这样子的一些使用
1: 告诫书算是合理使用吗？呃，其实我们这个根烧法里面内容要件就明定说，只要触犯根烧罪、嗯、我们就会发告诫书。嗯、一般民众来报案的话，不论说是不是提告根烧罪，嗯、那我们一定会发出告诫书，除非他有明确要求跟我们说他不需要对方收到告诫书，我们才不会发。嗯、不然只要民众来提告根烧罪的话，警方一定会。先通知这个涉嫌人来到案说明，嗯、那说明以后我们就会当场发给他告诫书，<是>对，那告诫书的内容也会续明说你到底触犯了什么样的要件，那你不能再对对方有跟骚行为，所以这告诫书是很明确的、嗯。那其实呢，根据警政署
0: 统计、哦，有涉嫌触犯跟骚法、哦、这个警方有获报的行为当中呢，最主要的就是这个我们刚刚提到的通讯骚扰，可能是在网络上、脸书上啦、啊，或者是赖啊这样骚扰，<對>就占了有二十五 p e r s o n 哦。那第二名的呢，则是这个丁少尾随了，占了有 22% 之多。那第三名哦、喔，就是这种监视观察，也有 18% 之多。基本上这三个就占了非常的大宗的啦。那么像是《男的恋爱史》呢，这个男主角阿成哦那样的不当追求的话，只是摆在第五名哦、喔、的，了大概有 10%。那这个数据啊，其实是这个行政署统计到6月29九号一个最新的数据。那哎、欸，这份数据怎样跟你看起来？哎、欸，你有没有觉得一些可以讨论的地方
1: ？呃，其实跟各位报告一下，一般的这个一件跟梢案件，嗯、它可能同时伴随着很多的这跟梢行为，嗯、因为这八大种类是重复出现，嗯、哦，八大种类是重复出现，所以说，嗯、呃，你如果触犯一件跟梢罪的话，你可能有监视观察、尾随守候，那也有通讯骚扰，嗯、那每一件跟梢案的话，这个重复的件数会、重复的类型会相当多，哦、那一。比如说，假设这件跟骚扰有三个类型，另外一件跟骚扰五个类型的话，是，所以说这样的这个类型是重复在出现的。嗯嗯嗯那通讯骚扰会占为这个第一名的话，其实是跟我们现在人手以及普遍都有手机占绝大多数哦、喔。因为你用手机去骚扰对方，其实是一个很很容易的行为哦、喔。嗯、像每个人几乎都有脸书、IG， <對>那你只要对于不认识的人，你只要找到他脸书，找到他的 IG， 那你去发这样陌生的讯息去骚扰他。这是非常容易的行为，嗯、所以也造就说通讯骚扰是第一名、喔、哦。那另外第二个这个丁少尾随占第二名的话，嗯、其实因为我们觉得说，呃，你如果今天要去骚扰一个人，你基本上你一定会去想知道他去哪里，或是他住、嗯、在哪边，所以说你会想要去探究他整个这个行动的过程，嗯、你就会想要去监视或去尾随他。所以说这个占第二名其实是不过分的、喔。嗯、所以我们大概。分析出来这样的类型，呃，监视观察的话，其实因为这八大类型，就像我刚刚讲的，几乎都是重复，所以一个人去违反跟梢法，他会伴随相当多重复的类型。那监视观察的话，可能就是你去监视观察他的去哪里吃过饭，或是去跟谁约会，这个也是一种这个监视观察的手法，所以它是重复伴随的这个状况。
0: 跟踪骚扰，大多数除了我们刚刚提到的这些陌生人之外，还有一部分也是会男女朋友之间，吼这些亲密关系的人所犯的<对>，所以。像这样的一些案件也是大宗嘛？我们刚才讲
1: 到说，大概占了有
0: 一半之多哈。对，呃，以往可能这样的行为，它是属于在家暴类型的是吗？过
1: 去这个家暴伴随跟梢的这案件，几乎在跟梢法上路前都是属于家暴、家庭暴力防治法处罚的范畴。那也有，当然也有一些家暴法的漏洞，没办法处分、没办法处理的。那现在跟梢法上路以后，这个。家暴、竞合、跟梢的案件其实占了蛮多、大多数了。像一百件，加将近有四十九件的这种类似的案件。<是>嗯、那我们这边也有一些案例可以分析哦。像，呃，在普通跟梢的话，百分之五十三的话，就是一百件，如果五十三件的普通跟梢里面，其实陌生人只占了咱将近十六件而已。那其他的都是一些已经认识的，或是职场上的朋友。那另外。哦呃，四十九件是属于家暴禁、禁核<是>、跟烧。那家暴、禁核、跟烧这个，可能就是我刚刚有提到过，是前夫、前妻或前男女朋友或现任男女朋友、嗯、这些这个身份关系哦、喔。嗯，那我这边有一件就是过去分手的这个夫妻档哦、喔，他们之间呃结婚五年了，那也有小孩，嗯、但是后来老婆可能发现这个老公爱酗酒就爱赌。然后后来就跟对方提出分手的要求，要离婚了。对，离婚。那双方也办好离婚手续了。嗯，但是这个老公可能觉得说，呃，过去这个家庭经济支柱都是他嘛。是啊、哦。那这个老婆他怀疑说，老婆也有新婚。其实很多这个案件都是<笑>每次都是这样子对对。那后来这个老婆也认识了新的男朋友，因为。呃，在工作上认识了新的男朋友，嗯、那这个双方也到了同居的阶段，结果这个老公前夫啊，前夫就去这个老婆家不断的去骚扰，通讯骚扰，甚至到他楼下去叫嚣，嗯、三更半夜在楼下对他大喊那些那些不雅的字眼啊，哦、什么破什么，类似这样的，对对对。那其实这样对于左邻右舍也是很困扰，因为虽然有报警，嗯、但是后来因为那时候跟梢法还没有上路，那时候这不算违法吗呃？呃，他这样叫嚣的话，顶多是妨害安宁啊。那如果说这个老婆觉得他有妨害名誉的话，另外可以告妨害名誉，没错。是但是这这种在新法上路之前，其实是其他适用其他的法律，嗯、但是并不严重。家暴也不算构成。呃，他这样的话其实有算家暴，但是当时的这个前妻并没有申请保护令，嗯、对，没有申请保护令。那后来这个跟梢法上路以后，其实这样的行为已经构成了很多要项，比如说尾随盯梢啦，嗯、甚至这个贬义歧视啦等等哦、喔。<是>那我们后来警方介入以后，也帮主动帮这个老前妻申请保护令。嗯、那目前保护令已经下来了。如果说这个前夫有在这个骚扰行为的话，我们就可以依违反保护令来逮捕他。这个保护令可能是指说靠近他的住所、工作的地方。呃，<後>其实保护令这个法院核发的时候，上面会有写哦、喔。譬如说，法院核发保护令上面写禁止跟踪骚扰行为，命他远离被害人，远离这个特定场所要有一定的距离，可能不能禁止接近被害人一百公尺或两百公尺等等。是。那也禁止他去查阅一些被害人的资料。嗯、那只要他有违反这样的话，就可以依违反保护令来来侦办。那如果说这个行为人他本身有一些精神上的疾病哦，这个法院也会命他到这个特定机关去做一些治疗、处遇的计划，把他这个疾病把它治疗好，<解>免得再继续去骚扰被害人。所以，我们刚刚讲到现在嘛，就是依照我们《跟扫把上路之后
0: ，第一个我们警方能够做的步骤就是开告诫书嘛。对对，那这个告诫书。开出来之后、欸，其实还没有到有一定的强制力，它等于是一个警告而已。对对对、啊，但是它可以接应到我们下一个动作。申请保护令，對,对对，對就是假如在你收到告诫书之后，你又在做的话，那被害人就可以直接申请保护令,令，对，哪怕不是亲密关系也可以，是是是。呃，我们刚刚提到说，像这样的一些亲密关系啊。会不会有一些他们去这种跟骚的对象不是自己的亲密关系，而是亲密关系的
1: 家人或朋友？有有有，这个可能要跟各位说一下，嗯、这个跟踪骚扰防治法第三条第二项里面有但书规定，因为刚刚有提到说跟踪骚扰必须跟性跟性别有关，对啊。但现在我们在立法当中有考虑到一个要件，就是说今天假设 A 男去骚扰 B 女 ，B 女为了要躲避 A 男的骚扰，她可能是。藏起来，或者是躲到呃朋友家去。啊、那这个 A 男找不到 B 女，是不是就转而就他知道 B 女住在哪边嘛？嗯，他就会去骚扰他的家人。嗯，对。那这样骚扰家人的，跟 B 女住在一起同住家人亲密关系的人，这样其实是也是符合跟骚法处罚的范围。哦，对。所以说，并不是说一定局限在性跟性别关係，唯一例外就是说这个第三条第二项的弹数规定。嗯，对。所以刚刚凤德哥讲的就没错。如果你骚扰不到对方，你去转而骚扰他的家人，甚至父母亲、嗯、小孩。那同住关系人的话，嗯、这样其实我们警方也能根据这个跟骚法来处罚。这种感觉很多会是发生在可能男女朋友分手过后<對>这种状
0: 况。是是是是對那你这个闺蜜一定知道她在哪边，对，對對一定她知道她搬去哪里或换什么手机号码了，<對>你又不跟我讲，就就骚扰她，骚扰她，没错，只
1: 能骚扰她。那以往真的没有法可以判他们了、啊。嗯，其实过去没有跟骚法之前，这个法律散珠在各个要项里面，譬如说刑法的一些强制罪啦，或是妨害自由这个恐。喝醉，那如果说之前没有跟骚法说话、啊，只能用社违法的无故跟追他人，罚三千块啊。对，那这个社违法的无故跟追他人还有要件呢，必须要劝阻不听。对，哦、所以说，比如说你跟踪骚扰，呃，你跟踪一个人，那对方跟你说你不要再跟踪我了，我请你不要再跟踪，你要有这样的警告对方，那对方如果再跟你的话，嗯、才能处罚三千块。这三千块很多人就不痛不痒啊對。对，所以说是行政法之前没有跟骚法之前。大部分的这种跟踪行为都是用这个设为法来处罚。
0: 那跟设法上路之后，除了我们刚刚有提到可以开出这样的告诫书之外，然是，并且可能进一步可以开立保护令之外，哈，那我们检警或者司法机关还有在可以在更积极的一些作为吗？如果说真的会有的其,實其实有的，其实有
1: 的。那个在跟踪骚扰防治法里面有明定哦、喔，这个你如果吸谢跟骚跟违反保护令这两个要件。嗯嗯你只要符合吸血、跟烧、跟违反保护令的话，嗯，那检警是可以依职权来申请预防性羁押。哦，什么是预防性羁押？就是说，预防性羁押的概念是源自于刑事诉讼法，嗯、就是说，你这个跟烧行为可能会造成被害人事后一些这个危害性，那你这个反复持续的跟烧，只要你符合这个吸血、跟烧、跟违反保护令，检察官就会跟法院申请见请羁押。那如果法院准的话，这个范闲就会被压起来。那其实这个是很严重的、喔，哦，像像跟沙发上路第一件全国第一件被声押的案件，大家就依然哦，依然有一个男生，<是>他不断用手机赖狂扣前妻近三百通电话，哇、哦，那甚至在传讯息说我要杀了你，哇，对，所以这个是很严重哦、喔。那依然警方也非常积极哦，然后跟检察官报告以后，检察官依据这个预防性羁押这个要件跟法院申请，那法官也准了。嗯那他是全国第一个被押起来这个跟骚法的范闲，没有羁押的话，很有可能会做出真的去杀了这个。其实我们也担心啦，因为这些有些人他的心理状况并不稳定，我们也不知道说他是嘴巴说说还是真的会去做。那我们当然是要从宽来认定，因为被害人的生命是无价的哦、喔，你不能说呃你轻率草率的认定说啊这可能他嘴巴讲讲啊，并没有关系啦。那一旦如果发生这个事情的话，如果是他一旦被这个前妻、前夫或者是怎样的话，嗯，发生这样的事情的话，那后续的这个是没有办法弥补挽救的。我就想到我们刚刚聊完了这个失
0: 信成杀妻案、喔，是对他也是过往了就有对妻子家暴了，可能有出言恐吓要去杀害类似这样的行为了。对，所以我觉得这样的行为可能真的会成真哦、喔，尤其像这个宜兰这个案子一样，<對>如果我们没有这个《哥扫把上路之后，然后来处于更积极的作为的话。说不定就是下一个实行诚的对，没错，是好。所以在这个跟梢法上路前后啊，如果真的有被害人的话，以前我们可能就只能用我们刚刚讲到的受违法,法是罚三千的方式，呃、對對然后而且还要。明确告知对方说不能这样做，对，要警告对方说你不要再跟我了。嗯、对,對、嗯，警察机关那么才可以再处以这个罚则嘛？对，三千块，三千块的罚则而已。<是>那现在我们就有一些具体的行为可以做。其实依照警察署统计呢，六月到这个二十九号哦，全台就总共接获了有三百七十四件的跟骚报案哦。那我想听众听到现在也真的很好奇啊，因为我们有的听众真的是就遇到这样的哦跟踪骚扰狂哦。如果真的遇到的话，到底要怎么做？要如何去
1: 收证？怎么去自保呢？其实民众遇到跟烧，基本上是比要慌张哦、喔，因为你越冷静，越能够收集对你有利的证据。嗯、那我们也建议说，在适度范围下哦、喔，你有能力、有允许的情况下，能够做适度的收证。因为现在每个人手机都都人手一机，很方便。<是>那加上说沿路的监视器啦，甚至超商里面也有监视器。嗯、那我们也希望说，民众遇到跟烧的话。基本上，你用手机适度的拍摄这个画面。那如果是你被用通讯软体或是用手机这个谩骂的这个跟骚、嗯、跟踪骚扰的话，那你这些画面截图，那甚至对方的这个骂你的这些录音。要把录音保存下来，<是>都能作为这个日后定罪的这个证据。对，對因为有些现在很多
0: 通讯软体它是有这个积焚功能的，对，就是可能十秒、十五秒之后讯息就会消失
1: 了。所以我们希望说它能够立刻把它截图下来，这个保存证据是很重要的。OK， 那我们刚好提到说，可能在路边遇到跟踪的话
0: ，那呃，假如我遇到跟踪骚扰的，可能今天一个狂粉听众呢，就是来跟踪我，然后发现我坐在哪边，想要跟我回家这样子。如果我遇到这样的跟踪骚扰的状况的
1: 时候，我要怎么样去搜证会好一点？其实我们也建议说，民众如果在户外或是路边遇到这种跟骚行为的话，第一个当下最好是打一零报警，由警方来主动来介入。但是在警方到达之前，嗯、建议也是尽量不要往人少的地方，你可以走人多的地方或是超商。那附近如果有派出所，当然是最好先到派出所去。嗯，这样你如果到超商里面、派出所里面，这个附近都有监视器。都能够录下这个对方跟踪你的身影，啊、这个都是对你有利的证据。<是>那你跟我们警方报案以后，我们日后我们也会调阅这个相关路口的监视器，嗯，来辅佐他跟踪你的这个影像画面，都能作为你这个提高跟梢的最有利的证据。嗯，我们刚好提到说，要先跟梢的要件要有重复，而且要先经过治治反复持续
0: ，对对。那我我有需要说，马上
1: 就跟这个狂粉说，哎、欸，不要不要跟了，并没有一定要说口头制止，就是说。呃，你对方如果跟烧你的话，有反复持续，嗯、那你就是有心生畏部，也影响到你的生活的话，这样的要件就已经构成了，并不要求说被害人一定去要跟他说说，呃，你不要跟踪我，这个其实是。不需要的哦，对，当然，如果说他有通讯骚扰，或者是说他有用这个电话打给你的话，嗯、那你当下当然是可以跟他明确跟他讲说，你已经影响我的生活了，对你不要再有这样的行为，对，嗯、那这样让明确知道对方知道说，其实他你是不希望他有这样的跟骚行为的话，看他能不能够知难而退。其实很多跟踪骚
0: 扰的被害人哦、喔，可能就会害怕，然后。这个慌不择路了，<對>然后越走越往这些暗巷里面走，越往这些偏僻的地方走，对，那很有可能就会发生，真的会发生那些意外哦、喔。<對>所以刚刚子强哥有提到，真的遇到的话，反正是要找那些明亮哦、人多的地方去哦，<對>最好有监视
1: 器的地方，对，對對到超
0: 商哦，到人多的地方去，或者是你刚好有可以经过派出所的话，那就去<對>那。过程当中，如果手机可以拿起来的话，可能就诶、欸、偷偷拍一下后面，看这个人是不是有持续在跟着你哦，<對 S 1> 就是偷偷的这样拍哦，<對 S 1> 那也是可以作为一个收证哦，<對 S 1> 就重点不要让对方发现。<對 S 1> 那在合适的情况下，也要打电话报警。派出所呢，可能你很快就会来了，然后来可以来协助你哦、喔。所以这样的一些搜证哦、喔，都可以帮助到我们这个后续啊，警方开立高诫书啊，确<是>认说到底有没有触犯跟烧罪一个蛮重要的佐证。是。那如果我们没有做到这些搜证的话，难道就没办法了吗？还是我们警方这边也会后续也会协
1: 助？其实，如果说被害没有适度的搜证，我们警方还是会侦办，因为跟烧罪的这个侦办流程其实就跟一般的刑案办案是一样的，嗯、就跟。一般来说，民众去警察机关报案，我们警方即便说你没有很足够的证据，我们也警方也会是受理。嗯、那受理后，我们会根据这个你提供的一些线索，那去调阅，譬如说你说他跟骚你，那我们也会调阅入口监视器，嗯、或者社区大楼的监视器、电梯里面的监视器来佐证。<是>那如果说他通讯骚扰你的话，我们也会协助调阅通联记录，然后看看他到底多密集的打给你。这些都是我们警方会主动帮民众来做到的一些这个收集证据的方式，并不是说你没有收证，我们警方就不受理。对，然后了解。假
0: 如说我们真的可能去跟警方来提告了，会不会因为说可能证据，尽管警方这边都有协助来调阅了，可是都还是没有办法明确的佐证，未
1: 来可能是会有没办法呃沉罪或者是起诉的状况。其实。提告跟烧罪能不能够起诉？这个要看你证据收集的多寡了。因为民众报案来说，这个到最后起不起诉或是成不成定罪哦、喔，到了院检那边，其实还有一段这个法律攻防。因为很多犯險大家都会辩成说，我并不是在跟烧，啊、我只是跟你对啊，我只走在同一条路上，而且我们就住在附近而已，我每天上下班都会都会刚好遇到你，我就从我先下班对，而且他们会有这样的辩解。那所以说。基本上被害人跟我们警方这个收集的证据的多寡、喔，嗯、那甚至有一些比较私密的对话，这个就可能就要靠被害人提供哦、喔，因为他可能传一些讯息骚扰你的话，嗯、这些私密对话就要靠被害人来提供。<是 S 2> 那将来定不定罪，其实我们也不能完全靠我们这个受理后移送案件来来决定哦、喔，因为到了院检那边还是有他们的新证啊。对，嗯、那包含说这个跟梢的时间的长短。嗯、那这个是不是跟性跟性别有关？<是>那还有这个是不是跟烧法上路前？因为很多民众他在六月一号以前的这个根烧行为，他也来提告根烧罪，哦、但是法律并不溯及既往哦，<是>这个民众都知道的。嗯、那甚至有一些邻居纠纷，他明明不是性跟性别有关，他也跑来告根烧罪。嗯、那甚至很，他还跟我们讲说。你你你怎么知道他是不是爱慕我？那明明他们就是两个社区管理员、<笑>理<人>啊、社区管委管委会的这个男生。那因为过去社区纠纷的案件，然后有了这个嫌隙。那<是>过去也他们也新送了很多件案件在派出所。哦、那因为跟烧法上路以后，其中一人就觉得说，那我就告他跟烧最好了。那、嗯啊、我们也跟他讲过，这不符合跟烧法，他就是坚持要自告。对，所以说将来这些案件送到院检那边的时候，我们这个检方可能也会从这个案件的内容啊实质来审查，并不是说呃你想要告更烧罪就一定是成立更烧罪。是，
0: 那感觉这个焚
1: 烧法上路之后，<是>我们目前的认定的方式好像都是从宽嘛。对，新法上路，我们警方也担心说很多民众会质疑说我们警方不受理案件，哦，这个是我们警方最大的障碍，嗯、<笑>因为私案啊什么这个是过去的这个弊弊、啊、端。嗯、那现在其实我们警方已经改进很多了，这个民众来报案。嗯我们会根据他所报内容来受理，但如果说你坚持要提高对方什么罪的话，嗯、那我们即便说我们认定说这不符合，我们还是会函给地检署来参办。那由检方来认定说这个样的行为到底构不构成？有没有可能这样比较重快的认定，也会造成我们这
0: 个第一线执法同仁会有一些困
1: 扰啊？当然啦，因为呃，这个我刚才有提过，新法上路以后，民众对于这个法律的要件可能不是那么熟悉。我、嗯<對>哦、真的我听你不讲我都不知道、欸。所以说有赖于我们警方多宣导了哦。嗯、那这个宣导的过程就是让民众知道说跟梢法到底是什么东西，然后怎么样才符合才构成。那第一线援警在这个执行的过程中，也会详细跟民众说明。嗯，那也希望说民众听到我们援警的解说，知道说怎样才是跟烧法。那不要说，因为说你因为个人的恩怨啊，然后就硬要告对方的跟骚法这样。是对
0: 。那其实讲我还有一个问题，就
1: 是假如说我们真
0: 的遇到了有这种跟踪骚扰的状况，然后可能真的跟踪了一阵子之后跟我告白了，我到底是要明确拒绝他吗？我到底当下该怎么处
1: 置？依照我们警方的经验来讲，其实我们这边也建议这个民众，其实遇到这样的状况，其实大部分我可以肯定，大部分是男生啊。嗯、男生其实去对一个女生表白你，你其实我觉得，嗯。你不要说强求，如果对方明确的这个拒绝你，像如果遇到这样的情况，嗯、我我建议这女孩子哦，一定要明确跟对方讲说，呃，嗯、对不起哦，我我并不认识你，但是我也不不想说，呃，我没有要想要跟你交往，那可以请你以后不要有这样的行为。<是>那如果跟对方明确这样表达这样拒绝的意思以后，<是>对方还是持续不断的这样骚扰，嗯、当然我建议就是说，一定要向警方来报案。嗯、对，那如果说你在路上遇到这样的状况，你觉得？仓皇失措，不知道怎么办的话，的私下无论案上，对，那我们也建议说，当下当然是报警是最好的。<是>我们我们警新北市警方有那个手机视讯报案，手机视讯怎么 a P P， 那建议可以说下载这样的城市哦。那在跟对方聊天的过程中，可以开启这样的视讯报案的这个，让我们警方知道说你现在在哪一个位置。那我们也会立刻派遣这个线上警网赶到、嗯，就不用我们自己打电话。不用，那只要开启这个手机 APP 的一键的视讯报案，我们就會按了以后，我们那个警署中心就会收到这样的讯息。嗯，那其实我们也建议说，女孩子平常身上也要携带一些防身器材。嗯哦、那现在最建议当然是防狼这个辣椒水、防狼喷剂，它、哦、现在很流行了、啊。对，小小一罐，携带方便，而且它的这个。这个防御力又很好，只要一喷，大概对方就丧失这个抵抗力。嗯，所以说除了说报警，然后还有明确拒绝对方，然那找适当的地方来躲避，嗯、那当然就是身上要期待一些防狼喷剂这样的东西。那
0: 有没有可能有时候我明确拒绝之后，反而对方恼羞成怒，可能会是攻击行为
1: ？嗯，其实。嗯，这样的情况也是会有啦，但是建议说，就是当下可能要找适当的地方。刚刚、嗯、有讲过，你可能就是说，对方要跟你表白的时候，那你在在马路上，那你建议说，能够附近旁边有超商，赶、嗯、快进到超商里面去。是，那对方如果追追上来的话，超商里面有店员啊，有其他的顾客，嗯、都可以作为求助协助的对象。是，那个时候再来跟他明确的告知会比较好一点，不要让自己现在说一对一的这种状况、喔，嗯、这样是比较危险的。真的发生在可能是
0: 。旁边没有人，然后私出的岸上的话，遇到这样的状况，或许先跟他拖一下，对，用虚与
1: 委蛇拖延，哦、找到这个适当的场所来再来拒绝他，嗯，<是>或者是这个
0: 在他不知情的状况下，就刚我们讲的偷偷开启这个视讯报案的模式，對,是是对，然后跟他再拖一下，然后听他到底想讲什么，先跟他拖个时间，很快的，如果我们私讯报案真的有呃顺利做动的话，对，警力很快就会被派遣到现场哦，然后可能来给予支援哦，然后将这个男子给驱赶开来，对。那听到现在我、喔、相信很多听众都知道，说会去跟踪骚扰的、喔，不分男女呢。那其实我身旁就有好几个朋友、喔、有被跟踪的经验。那还有一位有听众有分享，说自己呢在这个不知情的状况下呢，有被跟踪过几次哦、喔，都是对方突然跳出来说想要认识搭讪，才发现。那回到家之后就感到非常的恐惧了。那既然住址被知道了，哎、欸，会不会对方就做出一些更恐怖、更接近这些作为哦、喔？那对于这些呃习惯啊尾随跟踪的人，可能以当然了，现在是看太多的这些人哦，这些男性朋友或者是女性朋友们哦，可能比较少一点哦。志祥根本没有给他们的一些
1: 劝告，到底在这个跟烧法上路之后，自己要怎么自处嘞？其实跟烧法上路以后，民众是享有生活上不被跟烧的这个权利的保障哦，嗯、这也是这个立法的最大的这个呃需要让民众知道的地方哦。嗯嗯嗯、那那我们也呼吁说，民众都能守法哦，因为跟沙法上路以后就是要守法。嗯、那在追求同性或异性的过程中，过去我们有句口号是“只要我喜欢，有什么不可以”。哦、那这句口号不能，现在不能这样用了。没错<錯 S>，只要对方不喜欢你，就是不可以。嗯、所以说，希望说，呃，大家要摒弃那个之前过去这个传统的观念說，说你追一个人，你只要什么。呃，努力不懈，然后只要<笑>死缠烂,、呃、烂打，死打就能够追到手。这样的状况现在已经不被允许了、哦。那也希望这样的人哦，会可能会触犯这样违法的行为，你自己要有警惕哦，<笑>嗯、不要说你一旦做了以后，然后才后悔莫及。那我们也希望说。跟骚法上路以后，过去可能大家觉得说跟踪骚扰是这个无法可管这种，我们要打破这样的迷思。是，那全国的警方也会针对这个法律的新法、哦、落实来执行，绝对会严格执法，嗯、不会打折扣的。是，其实这一集
0: 哦，算是我们上一集的延伸呢，因为我们上一集刚好又聊到类似这样的一些案子哦，像是就是那个南港这样的案子哦，他虽然没有跟踪骚扰啦，但算是一个呃半夜尾随，然后把女学生就直接强强压性侵的一些案件嘛，所以听完之后。呃，很多女性听众他们也是觉得很害怕啦。想说这一集呢，我们就来做个延伸，来谈一下这个新上路的跟骚法。然后我也发现说，其实有很多听众哦，他们对于这个跟骚法里面的内容其实是不了解的。对，那包含我自己，可能我在做这集之前没有做功课之前，我对这跟骚法也是没有明确的认识的、哦。那<是>我觉得透过这一集啊，跟子强哥这个富友的队长哦的这个讲述呢，可以让大家比较了解到。跟搜法到底是有哪些要件哦？哪些东西可以适用？或许你的朋友刚好就有被这样尾随啊，然后被骚扰的一些状况哦，可以把这一集直接传给他听，是让他们知道说，遇到这样状况的话，到底怎么处置哦？那就算没有遇到，将来真的遇到的话，也知道该怎么做。没错<錯>，那么这集的案发现场呢，我们就谈到这边，也感谢子祥哥的分享。谢谢各位听众朋友，谢谢大家，拜拜。接下来到听众时间，首先是干爸干妈们的斗内。那第一位斗内是这个没有留下名走、哦，是在六月二十八号斗内的。他说嘞：“微博赞助只给用心的创作者，谢谢这位斗内的干爸干妈哦。”那我觉得自己算不算是一个用心的创作者呢？嗯。不敢说啦，其实我觉得那个 p a r k p a s s 那么多啦。那一定有比我更认真啊，没有被看见的这些创作者哦、喔。只不过自己可能是比较幸运的，那讲述的这些内容呢，也是大家比较有兴趣的这个真实犯罪题材哦，所以可能比较有被大家给听见。不过在这些案子里面呢，其实有时候都会觉得很难跨越自己啦。就做过了一个大案，又过了一个大案之后，从妈妈嘴往后，那从第二季以来哦，我们不断讲述我们的蛮多个大案子哦，那偶尔都会有一些特别气话，想要说哇，再超越自己，再做出一点不一样的。那每次每次这样子，一直不断的超越自己之后，都想说啊，怎么样才能够再次精进，才能够再更突破，都觉得啊，这是不太容易的一件事情。有时候会觉得说，公司要维持住一定的创作能量就不太容易，就是因为有时候大案子过后，一个大案子可能是我们要花很多时间来约访，然后协访刚制作的，那可能。光是要找人这件事情上就非常困难，然后一个案子可能分成三级、四级来制作，好不容易弄出一个之后呢，可能短时间内就没有办法再马上弄出一个来，所以这些创作啦，能量都会有些高高低低的，光是要维持住就不太容易了。那又要再突破，就要是是要花了不少心思。那总之也谢谢这位呃听众对我的打气鼓励。好，下一位董链是这个王乐乐，他说经有朋友的介绍呢，来听天风的的 Podcast。谢谢峰德用心之作，想给峰德一点鼓励，加油！好，谢谢这位乐乐，看来朋友有推坑成功哦。然后你也喜欢我们的 podcast， 希望你可以继续听下去。好，下一位读者是这个卓太太。那么这一位卓太太她说呢，谢谢案发现场节目一直用心为社会带来一股暖流。我跟我先生呐、啊、等了很久，最近呢终于有宝宝来报道了。因为我是呢高龄产妇，我先生呐、啊、希望我能好好养胎，所以这边先跟风德告个假，我会暂停听案发一阵子、哦、但是我仍会持续关注的。好，谢谢这位卓太太哦。既然这个在养胎当中呢，可能这些比较。高紧张、高刺激的案件哦，会比较不适合一点啦。没关系，就是好好养胎哦、喔，也祝福这个宝宝啊跟生产哦、喔，都能够顺顺利利、平平安安的哦、喔。啊，等生完小孩，这个月子都做完之后，再来慢慢追我们的集数，也可以追得比较过瘾。到时候在照顾孩子的时候，应该会有不少空闲的时光啦，可以再把我们的集数呢慢慢的更新。谢谢你对我们的支持。好，接下来来读一下各位在 Apple Podcast 的留言那第一位留言是这个煞七 A 鲁鲁，标题写呢值得推荐，喜欢犯罪系、悬疑系播客的听众绝对不能错过。上班时间呢，在 YouTube 看过后就改用 Spotify 收听，特地下载 Podcast 来评分。主持人呢声音好听，节目的流程与节奏都很流畅，一集一集听下去呢，让人欲罢不能。没想到是从 YouTube 入坑的这个听众，讲到 YouTube 就又再来跟大家推坑一下、喔、请大家哦、喔、拿起手机，现在就搜寻我在案发现场用 YouTube 搜寻那。我们案发呢已经有开设自己的 YouTube 频道了、喔。那你可能过往呢是从呃 ETtoday 新闻云这边呢、啊、可以来观看哦、喔，因为我们新闻云上面呢、啊、会有很多不同的这个影片内容嘛。那只要订阅我们案发自己的频道呢，就可以每一集更新哦、喔、都不会漏接。记得这个小铃铛啊也要把它开启哦、喔。那像我之前讲的一样呢，就是每一集的内容制作都相当的精美哦、喔。那像案发团队的制作呢的影像制作我真的花了很多心思在做。那我觉得做起来的感觉都是相当棒的，尤其是啊之前跟他推荐的《国民法官》两集嘛。如果呃你觉得有朋友他对《国民法官》也有兴趣的话，就可以把我们《国民法官》的上集哦、喔，这个 YouTube 的连接呢直接贴给他看哦、喔，用看的可能会更有感觉，就比起用听的，因为。在法庭现场，你可以看到各自这个双方的攻防，这个表情的张力才会更彰显出来哦、喔。比起因为我们用听的这种想象的感觉，可能也不太一样。所以我觉得，不管是你想要去用看的重新体验，或者是你有朋友想要推荐的、喔，都可以用 YouTube 的方式来推荐，我觉得是个不错的。当然啦，最好的方式就是这个 YouTube 看一遍哦、喔、，Podcast 再听一遍，两边都会有不同感受啦。那也谢谢这位听众哦，特地下载这个 Podcast 来评分，感谢你。那么下一位留言是这个 K 0 4 0 7 1 7 1 9他说非常棒的节目，国民法官这集呢真的很棒，之前已经非常棒喽，没想到只有我在案发现场能够超越我在案发现场，真的超赞的，也让我呢自己在思考我会如何判断，谢谢制作团队用心制作，也请继续加油啊，真的要超越自己啊，真的不是一件简单的事情、喔，然像我这前面讲的一样。其实我自己相当好奇啦，就国民法官那一集哦、喔，上集大家认定的结果到底是怎么样的哦、喔？欢迎大家到 p o c k e t 的留言区啦，或者是到 Instagram 哦、喔、来留言告诉我，就是我非常好奇啊，或者是你可以在社团的里面呢来留言哦、喔。其实蛮想知道说大家最后判读的结果、认定的事实到底是怎么样的，也没有跟我不太一样哈、喔？或者是觉得哎、欸、跟我想的差差不多相同？好，那下一位留言是这个台北的阿强，标题写的强烈推荐哦、喔，我现在。很多都在推荐哦。他说呢，从以前呢，我就一直很喜欢听真实犯罪案件的节目，成一阵子啊，不小心入坑了，听上瘾了、哦。丰德兄的口条清晰，很想听完，希望贵节目呢可以继续做下去。不知道呢，丰德有没有听过几个旧案子，比如说虎林街的灭门血案、清大的女学生案哦、王立文案、黄佩芬案。希望有机会啊，可以在节目上听丰德聊聊谈这几个案子，谢谢。好，谢谢各位台北阿强哦。我是有听过虎林街的灭门血案以及清大女学生案的几个案子，不过像王立文案呐、啊、黄佩芬案就没有听过嘞。呃，既然都敲完了，我现在哦就先把它记录到我的这个我一个小记事本啊，名称叫做案发现场发响。听众有敲完的呢，我就会把它记下来啦。那你的被记录在这个第二十六个哦，这二十六个敲完，其实前面还有蛮多敲完的，但。也不是说先抄完就会先做了，而是有时候是这种天时地利人和，这时运到了，那刚好约房约到了，那刚好就会制作了。有时候也可能是搭配一下。呃，前面讲到案情呢、啊，就像有些案子、哦，我可能就是要有个时序了。比如说，我觉得呃，前面我们聊过了精神疾病的一些东西之后，现在再来谈，我觉得会比较合适。精神疾病还不太了解的时候，就来直接谈那些案件哦，可能会不太适合。所以案发的宇宙、哦、也是在慢慢的扩建当中，大家也不要着急哦。只要我们节目有持续更新下去哦，敲完的案子有一天总是会被制作出来的。那也谢谢这位台北阿强的推荐，希望有机会啊，可以看到你帮我们。推成五颗星啊，好，那这位留言是这个君啊，香港的小粉丝来给支持哦，又来给五颗星了。他说嘞，第二次来留言，好舍不得，快要听完了 ，QQ 要等更新哦，一定很痛苦，哈哈。听到留指纹档案这部分呢，可能真的会有正反两面声音，个人见解哦。仔细想想，如果要讲人权或隐私，那么呢，身份证上标示的个资要不要透露，也是会有人权争议。但还是标出来了啊！挂号，身为外国人，还是不习惯把各自写在身份证上。虽然说呢，我们是没有什么机会要当犯罪者的，但很难说哪天会不会有什么意外或状况发生。总希望家人跟办案人员呢，能尽快辨认出自己的身份吧。所以呢，单纯站在能够防止犯罪，还有更有效破案的角度哦，建指纹库是支持的。好，谢谢这位来自香港的小粉丝、喔。哦。哎，他说因为是来自香港嘛，所以他不太习惯说把个资写在身份证上。这一点我蛮好奇哦、喔，因为、嗯、我自己都是在台湾嘛，那在台湾那么久了、喔，这身份证我们从小看到大也都是长这样子嘛。可能以前有改过一次版嘛，然后现在有说好像要有一个呃最新一次的数位身份证的改版，不过也还没有嘛。那我倒是没有想过說，说、欸、哎会不会其他国家的这些身份证，他们的身份证长得根本不太一样哦，没有这些个资，会不会没有标示地址嘞？不过如果像军这讲的话，哎、欸，感觉起来哦，香港的身份证应该是跟我们台湾的身份证是不太一样的。指纹档案建设问题哦，真的是一个难题啦。这个人权隐私哦，因为目前这个人权隐私的观念呢，不断被提倡出来嘛，所以。呃，一旦踩到人权这个议题哦，基本上很难能够过关了、啊。你说那些犯罪者哦，就是可能因为毒品偷窃，然后要强制采集指纹的这些，我相信大家都能够了解，因为站在犯罪预防的角度呢，这些人犯了一次罪，很有可能就会再再犯罪嘛。那采集他们指纹，我觉得像是。情有可原啊。不过站在一般人的角度，当你被采集指纹的时候，会不会有那种呃内心觉得、呃、我是不是被当罪犯了的那种感觉？嗯，我相信哦，可能有些人的心里面会是这样想的。尤其像以前嘛，这个男性当兵哦，也要被强制采纳指纹。像我站在男性角度，我也觉得很不公平啊。为什么就只有我们男性要采指纹、呃，女性就不会犯罪吗？如果真的要建指纹库，我觉得要建，我我其实我觉得也 OK 啦，那就全部都建，不要有分什么男女性别哦、喔。到了一定年龄就是强制采印，就是如果我们完全不把这个人权隐私都把它抛到一边，我们就是以这个犯罪预防角度放在最优先的话，我觉得应该这样做。但说实在的、喔，你说被裁的指纹，我内心也会有一点，嗯,嗯。担心呐、啊，虽然我们现在都是用指纹解锁嘛，我像我用三星的手机就是用指纹解锁，感觉这个指纹哦，未来会被广泛运用在各个方面哦。可能比如说像我们家里面的这个门锁啊，你只要用指纹就可以直接开门、欸、有些人出门是不用带钥匙的哦，未来可能也不用车钥匙，自己的指纹呢可能压在呃这个车门上就可以直接开启车门了。所以自己的指纹就等于是一个通行证，等于是家里面所有财产的一个感觉哦。当进入到这样的一个数位科技的时代的时候，你要被强制的采印指纹，你会不会害怕？你的指纹假如被外泄了呢？被有些人是拿去利用的话，会做出什么事情？我自己其实会有这样的忧虑的。那我相信每个人的想法哦，应该都不太一样。那如果大家有不同想法的话，都欢迎大家来提出来讨论。其实，那其实这方面的讨论呢，之前在我们案发侦查团队的社群里面哦，赖社群里面就有先哦来讨论过了。大家也有一个不同的观点。好，下一位留言是这个 Shirley 九九零五， 5, 他说国民法官这集讲得很棒，觉得啊厅长讲话好好听，很开心呢，可以透过节目了解国民法官的机智。<笑>你是不是厅长派来的？<笑>啊，其实听到讲话真的蛮好听的。我第一次跟厅长在刑事庭里面啊，然后在聊天的时候，因为我第一次去拜访嘛，因为我想要知道更多国民法官的一些细节，我就去拜访，然后觉得哦，听到讲话其实很有条理，而且他举的一些例子。都能够蛮打动我的、喔，所以我就邀请了天长来担任我们这個国民法官下集的这个来宾。那么最主要的原因呢，也是因为天长负责全台湾各地哦、喔，全部各法院整个国民法官的这个整个体制的设计到执行啊，真的是非常重要的人物哦、喔。所以能够邀请他来，我觉得一定是最棒的人选。好、啊，下一位听众是这个 G Cup H 理后援会，他说。朋友来新竹找我，想说路过巴死火警的轮胎行来看看喽、喔。到了现场，那边已经围起了铁皮，并且摆满鲜花。如果脑中不自觉想起一个声音，没错，就是，嘿，我在发现场，是不是中毒有点深哦、喔？哇，新竹轮胎行巴死的悲剧真的是大家应该都知道。那我们之后应该会来谈论这起案件了。不过。我觉得没有必要那么急哦，就是等呃先让子弹飞一下哦，等到起诉过后，那有个简单初步的判刑，我们再来谈。我觉得我们的论述会再更深一点。目前我相信大家对于整起案件透过新闻报道已经有一个初步的认识，判决出来之后，我们才能够有更进一步的讨论。我觉得会比较好一点。至于各位 H D 后援会哦，一定是中毒了啦。到了这些案发现场，就会想起我的声音，这个中毒很深呐、啊，一定是中了案发之毒哦。那我看到一个新闻哦、喔，是说这个轮胎行已经被拆除了啦。也希望受害者的家属、喔、可以好好的、喔、度过这个难关，走出这个悲痛啊。这不是一个轻松简单的过程哦、喔。最难的、啊、其实是这些活着的人。好，这位听众是这个 S Y L I T E R R R R R， 他说推 e P 126真的推这个不同面向的推导，虽然有点偏颇，但我认为以前的警察、喔、真的很不能相信。先推这种双方说法的主持战报，好了，那他应该在讲这个南回出轨案哦。那他提到说，感觉啦，以前的警察很不能够相信哦，所以推这种双方的这种说法，觉得这种主持方式还不错。其实我相信啊，在以前真的是会有蛮多冤案的，哦。那些案件我们慢慢会谈到，以前这种威逼啦、刑求真的是相当常见。不过，在这个案子里面呢，有没有可能是这样、喔？呢，或者是可能像律师所说的、喔，可能甚至有去变造笔录的这样的可能性？或者甚至是律师在他书中所想的、哦、他觉得说那一些出来指证的人是为了贪求那样的检举奖金，所以就顺着检警的说法哦，然后来讲出来说，哎、欸，李氏兄弟党其实他们就是在那一个车厢里面去捏造出来一个这样的讲法。我自己是不太相信呐、啊，可能在那样的年代下，人警为了破案哦，或许真的什么都干得出来，也说不定。哦、那相信的就相信哦，那不相信的像我一样，我、哦、可能就不会相信。好，下一位听众 Chris 妹妹，他说的五星好评评起来，第一次留言哦。但沈医师的那两集哦，真的太有感，听出医师满满的无奈感，究竟自己的专业呢和一条人命的判决该如何拿捏？自从郑捷案过后啊，很多人开始关注有精神疾病的人犯杀人案的处分追究。老实说呢，我也很不舒服，看到现在很多人犯案后，为了减刑或脱罪而声称呢自己有精神方面的疾病。那些惨遭毒手的人根本也命不该绝啊。丰德前面几集有提到哦，死者不会出来帮自己辩护，案子就面对凶手来判决。那死者和其家属真的很冤呐、啊。站在他们的角度想哦，要是我恐怕也很难能够 pass 过。比如说这种，我的家人被你杀了，但你却没事，而我家人白死了，死的没道理、没理由，有这种想法了。所以不是非黑即白哦。判决中是否能有更多弹性，参考当中的各种因素，或许真的能给家属一个交代，给人保障，真的有精神方面疾病的犯人能得到妥善的治疗，同时呢，他也能为自己的行为。付出代价。我在案发现场呢，真的让我看到好多新闻上看不到的案情面向这 p o c a s t 呢，我会跟随你们到永远，是我上班的必备单品。案发团队加油！好的，谢谢这位听众。那沈医师那两集哦、喔，其实沈医师真的是满满的无奈了。那我其实，在访谈当中呢，也有针对他的无奈去问哦、喔。不过，更多我想要探究的，其实是整个现象，就是到底整个体制是出了什么样的问题，整个社会。这个观感上面是,是出了怎样的一些问题哦？当然，如果我们设身处地着想，如果今天我们家人被杀了，那对方行凶者呢是一个精神疾病，然后有知觉失调的人，他处在妄想状态下，那觉得我的家人呢是会想要杀害他，想要危害他的，所以把他给杀掉了。如果真的是这样，然后他因此获判无罪，你说，呃，我们各自能不能够去接受这样的事实？我相信绝大多数的人应该是很难能够接受的，因为他觉得觉得，不管怎么样，他应该要负负责啊，哪怕他生病，他也要负责吧？为什么我家人被杀，那他不用付出该有的代价呢？这个代价不一定是只说，呃，一定要死刑或怎么样，他至少要付出应有的刑罚吧？我相信了、喔，如果换在我身上，我能不能过那个坎，我也很难去想象。我其实这样的问题，我时常会问自己，我能够去原谅吗？哦、oh, ，那。其实过往有些人是可以原谅的，那有些人可能是在了解过后，那选择接受；有些人可能哦一辈子可能就是活在怨恨当中，觉得这小小凶手太可恶喽、哦，那没有为自己这些行为呢应有的刑责，哪怕是死刑呢，可能都太便宜他了。这样的问题哦，真的是一个非常艰难的问题了。当真实的发生在我们身上周遭的时候，我不觉得那是一个我们可以预先设想该如何处置的问题。不过我自己还是认同哦、喔，去处罚这一些病人。他们真的处在妄想下的是没有用的，就是你处罚他，并不会下一个有思绝失调症的人，他就不会因此犯案。只、就是这些人在发病的时候，他根本不会在管理你到底是先前有没有被处罚过啊！我这样去杀害想要去危害我的人，我会不会被判死刑啊？他会觉得我他是在正当防卫啊！所以不管怎么样，像这位 Chris Maymay 他所讲的、喔，让真的有精神方面疾病的犯人能够得到妥善的治疗这一件事情，我觉得不管怎么样，他都一定是要被执行的，因为这样子。才可以去预防到这些人再去犯案，而或者是我们可能在呃站在更前面的脚步，在这些人他们一得到病的时候就应该要得到妥善的治疗，而不是让他们没有就医、没有吃药而去把这些病情扩大，而去危害到自己身旁的家人或者是完全不可相干的路人哦。好了，这位听众还要提到说，我们的节目是他上班的必备单品哦。也希望呢，你可以继续支持我们。好那这期的最后一个留言是 S S 3 0 6 7八他说节目很棒，先给五星。但是他说嘞，既然提到骨癌哦，不得不说我在案发现场节目的认真跟严谨程度绝对都超过骨癌，但是听众时间真的没得比哦。骨癌的听众除了打招呼吹捧，还是跟股票相关。我在案发现场呢，给主持人打气或赞助，挣太多了，就像我的留言一样哦、喔，没人想听，个人浅见，无恶意。好，谢谢这位听众，我觉得你的这个留言非常棒哦、喔，是算是点醒了我了。那。呃，其实我们从后台数据其实也可以看到，我到了听众时间的时候，呃，蛮多听众是没有在听听众的、哦，他们可能听完案情之后就切到下一集了，或者是就先关掉了。其实我自己觉得的，我想听听众时间的听众都是跟整个节目已经有一个情感在了，他才会想要把这个听众时间给给听完，因为听众时间是我认为跟嗯。呵呵我认为跟听众们是在谈情说爱的时间呢、喔，我们在培养感情的时间，所以我觉得你们各位哦、喔，现在在听听众时间呢，对于案发呢，其实是已经有一个情感的，所以才会想要来听更多不同听众对于案件的分享。那有时候啊，大家在这边的吹捧啊，以及对我的打气有比较多，那在探讨这些案情的部分呢、喔，可能就稍微少了一些。不过我觉得都无所谓，不管怎么样，大家的留言我都会尽量读出来。那如果各位对于这些案情呢有更多的想法能够讨论的话，我觉得是更棒的哦，因为我觉得这样才可以有不同的激荡啊，就是可能你是持持正面的想法，或持反面的想法，或者是像这一集哦，你可以分享你自己身旁有被骚扰的经验，朋友被骚扰的经验这方面的这些留言哦。我觉得这些想法的分享才会是我们的听众时间的这个精髓哦。好，那自己最后呢，一样啊，来恭商一下我们的料理之王这个礼拜的。环游世界挑战赛来到亚洲、欧洲及美洲哦，那选手要挑战这个新马的特色料理啊，还有中国以及意大利的特色料理哦，连美国的汉堡、水牛城鸡翅也要来挑战。那选手们呢会拿出什么绝活来挑战这些异国小吃，并且满足哦这个网红泰国娘娘以及四位中西式导师的胃口呢？想要知道的话，就来锁定每个礼拜五、礼拜六在 ETtoday 首播的《料理之王》第三季喽。好的，那各位如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到 i n s t a 脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场掌握更多案件消息，也可以跟副的我聊聊给我们建议。各主流平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发侦查团队在目击当中，只要透过 m r b r Plus M B 3的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属社群呢，可以跟风德以及老粉们一起抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple p o c k e t 上面留言的话，我也尽量在节目中给出回复。跪求听众们推给给上班的好朋友，我一起听听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见。